0: Temu w odległej galaktyce. Gdy te słowa pojawiły się na ekranie w filmie George'a Lucasa z 1977 roku, kino zmieniło się na zawsze. O fenomenie gwiezdnych wojen i polskim fandomie porozmawiam dziś z dwójką niezwykłych polskich fanów Star Wars. Pawłem Zadrożnym ze stowarzyszenia Star Wars Artistic Team i tłumaczką Anną Hickier-Berezą. Dowiemy się, jak Polacy odkrywali Gwiezdne Wojny w PRL-u i jak radzili sobie z brakami kolekcjonerskiej oferty spod znaku Luka Skywalkera. Ania w młodości prowadziła zeszyt, do którego wklejała wycinki z gazet, a dzisiaj ma na koncie ponad 100 tłumaczeń książek Star Wars. Paweł w latach 80 naciągnął rodziców na statek kosmiczny Lego, a dzisiaj uczy kolejne pokolenia, jak poprzez Gwiezdne Wojny rodzice mogą poznawać swoje dzieci od innej strony. Zapraszam na rozmowę z prawdziwymi pasjonatami jasnej i ciemnej strony mocy. Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Dzisiaj odcinek szczególny, bo Star Wars, Gwiezdne Wojny, to jest fenomen który wykracza zdecydowanie, w ogóle wykracza poza wszystko. Tak jak patrzeć na ten właśnie fenomen w jakichkolwiek kategoriach, to, to, to zawsze wyjdzie z tych kategorii i przygotowując się do tego odcinka przekonałem się o tym kilkakrotnie, bo każdy aspekt rzeczywistości wydaje mi się wśród osób, w których rezonuje Star Wars, jest jakoś dotknięty właśnie tą produkcją i tym, co można z nią zrobić w życiu realnym. Czytałem bardzo fajną, ciekawą książkę w kontekście polskim, Wojna Gwiazd Jakuba Turkiewicza. Takie naukowe, popkulturowe opracowanie tego od PRL-u do dzisiaj, jak polscy fani budowali to swoje zainteresowanie i stowarzyszali się co było dostępne, co było niedostępne. Fani są dla nas najważniejsi. W tamtej książce było coś bardzo ciekawego, nawiązanie do innej książki Krysta Taylora, który próbował znaleźć osoby, które nigdy nie miały kontaktu ze Star Wars i żeby znaleźć taką osobę, to musiał w ogóle poza świat zindustrializowany wyjść do, do, do plemienia Nawaho, które i tak wiedziało coś. Ale ja znam takie osoby, I trochę jest tak, że w takim podcaście godzinnym, który jest częścią jakiejś większej serii, chcielibyśmy wyjść nie tylko tak, żeby najzagorzalsi i poinformowani fani byli zadowoleni, ale też osoby, które może zaczynają. Uwierzycie, że ktoś może zaczynać tą przygodę? I to pytanie zadaję dwójce moich gości, którzy wiedzą absolutnie, pewnie jak powiem wszystko, to powiedzą, że nie wszystko. Ale strasznie, strasznie dużo i e, liczę na bardzo fajne spotkanie. E, Anna Hikier-Bereza.
1: Cześć, dzień dobry.
0: E, tłumaczka z angielskiego, wyspecjalizowana w Gwiezdnych Wojnach, można tak chyba powiedzieć.
1: No, między innymi, znaczy no chyba przede wszystkim.
0: Ile masz na koncie tych tłumaczeń Gwiezdnych Wojnach?
1: Myślę, że około 120 pozycji, czyli to jest właściwie wow. po- połowa mojego dorobku, e, jeżeli chodzi o przekład literacki, także no... Może, może nie głównie, ale jednak te Gwiezdne Wojny cały czas się przewijają.
0: Właściwa osoba na właściwym miejscu i tak samo jest w drugim wypadku Paweł Zadrożny. Stowarzyszenie Star Artistic
2: Team. No, osoba, się... która coś wie na temat Gwiezdnej Wojny.
0: Coś. Hmm. Zobaczycie, jakie to coś jest olbrzymie. Słuchajcie... Star Wars przyszło do nas, Polaków. Może nie do mnie, bo wtedy jeszcze mnie nie było na świecie. Ale w w czasach, kiedy trudno sobie wyobrazić coś bardziej odległego, jeszcze biorąc pod uwagę, jak jak wyglądała ta polska rzeczywistość. Ten pierwszy kontakt ze Star Wars był jeszcze w w, w jakimś tam czasie, powiedzmy, względnie pozytywno otwartym, już nie, nie wnikając w politykę te lata 70., Troszkę były barwniejsze, potem przyszło smutniej i pewnie różne role Star Wars grało i w latach 70., 80., 90. A pomysłowość Polaków, jak to zdobywać, co z tym robić, no na to zawsze można liczyć i w kontekście Star Wars bardzo dużo jest takich historii. Co to było? Co to były te lata 70., 80.? I co w Was najbardziej rezonuje, jeśli chodzi o jakieś wspomnienia własne albo zapośredniczone potem po latach? Jak Polska odbierała Star Wars w PRL-u?
1: E, to znaczy tak, ja e, jakby m, miałam kontakt z wieznymi wojnami, co prawda dopiero pod koniec lat 90., czyli w okresie tego Special Edition, więc moje wspomnienia, e, z, e, jeżeli chodzi o tę klasyczną wersję, są takie bardzo mgliste i rozmyte. Pamiętam, że gdzieś tam to się e, przewijało w telewizji, a, nie wiem czy to by, nie, nie był rok e, 89, kiedy u nas e, w telewizji puszczono tak te wiezne wojny, e, mi się tak to wszystko jakoś nakładało na siebie, więc e, mistrz. E, Joda y, z Jedi, mi się to jakoś mieszało z Yeti, bo tam jeszcze Wampa była po drodze, która była podobna do Yeti. E, do pewnego momentu byłam święcie przekonana, że na końcu Nowej Nadziei Luke bierze ślub z księżniczką Leją, <laughs> więc tutaj wstyd się do takich rzeczy może przyznawać. Właśnie w tym nie momencie. wstyd, Bo moim zdaniem
0: to jest o- ośmielające, jeśli mamy kogoś, kto naprawdę zna się na temacie, ale też kiedyś zaczynał, nie? O to mi chodzi. E,
1: tak, tak, więc, więc jakby do, do momentu, w którym e, miałam taki, że tak powiem, poważniejszy kontakt e, z tą wersją specjalną. E, to wszystko gdzieś tam na obrzeżach mojej świadomości funkcjonowało, natomiast jakoś nie, nie zajmowało mnie szczególnie.
0: To o tym, kiedy zaczęło cię zajmować, jeszcze, jeszcze wrócimy przy okazji lat 90., bo to jest bogaty temat i ten powrót cały.
2: Paweł, ty masz y, autentyczne swoje wspomnienia z no, Peru. Moje wspomnienia dotyczą roku 80. Uch. Naprawdę, dawno, dawno temu w odległej galaktyce, kiedy jako siedmioletni maluch poszedłem po raz pierwszy do kina Femina, jeszcze takie kino było w Warszawie, weszliśmy razem z kolegą Ramzesem na seans. Nie czytaliśmy napisów, oglądaliśmy tylko i wyłącznie obrazki. Te obrazki, sam początek filmu zrobił tak kolosalne wrażenie na nas, że przez cały tydzień, codziennie, żeśmy chodzili na ten film i proszę sobie wyobrazić, obsługa kina po drugim seansie już zaczęła nas za darmo wpuszczać. (śmiech) Maluchy, takie szkraby po prostu. A to wy, wejdźcie, proszę. Nie ma żadnego problemu to jest moja pierwsza przygoda z Gwiezdnymi Wojnami.
0: To super w ogóle też, że się spotkałeś z rzeczywistością ludzką w tej kwestii, to, to, to dobry budulec na start. Ja kojarzę, nie, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, ale, że z różnych względów, oprócz tego, że opóźnione te Star Warsy wchodziły do Polski, to, to jeszcze były jakieś takie sytuacje, że Niektórzy ludzie mieli sam soundtrack, czy same dialogi, których słuchali oglądając
2: zdjęcia. Ja do dzisiaj mam kasetę. Razem z książeczką. Aha. Jak najbardziej. Wow. Tak. Cały film, znaczy to jest skrót, taką trwa 12 minut. Proszę sobie wyobrazić, że no bardzo, bardzo, setki, może tysiące razy słuchałem tej kasety, oglądając obrazki, powtarzając sobie film, ponieważ tego filmu nie można było obejrzeć. No właśnie, teraz tego możemy,
0: szczególnie młodsi słuchacze i słuchaczki mogą mogą tego nie rozumieć, ale ten kontakt na przykład kinowy mógł być tym jedynym, a, a to jakoś żyło w wyobraźni, i, I trzeba było szukać zaczepienia, jak odtwarzać to, kiedy dookoła niczego nie ma i to jedno wspomnienie może nie wystarczyć. Czyli ja mogę
2: powiedzieć ze swojej strony, czyli krótko mówiąc, jak młody mózg został zaprogramowany przez Gwiezdne Wojny i jak później one przekładały się na poszczególne etapy życia. W latach 80. jeszcze, prawda? Bo kolejne części również u nas wchodziły na ekrany kin. Pamiętam jak dziś, jak... Ee... No nie chcę mówić o takich frazesach, żeśmy szli na Imperium kontratakuje całą klasą, proszę sobie wyobrazić, a zimą na Imperium kontratakuje do kina Skarpa i na wiosnę, to dokładnie pamiętam, parę lat później, żeśmy szli również na powrót Jedi, żeśmy, krótko mówiąc, zerwali się całą klasą, żeby pójść na Gwiezdne Wojny. Z lekcji? Tak. Siódma klasa szkoły podstawowej. Zerwaliśmy się wszyscy.
0: Ale to było tak, że y, każdy był tak samo zafascynowany. Ja ich nakręciłem po prostu. A no właśnie, to, to tak podżegacze.
2: E, ja Tak, tak, dokładnie. Ja ich strasznie nakręciłem. Zresztą koledzy tak samo się strasznie, koleżanki troszeczkę bardziej e, były takie wstrzemięźliwe, jeżeli chodzi o uczestniczenie w tej całej akcji, ale udało się nam. Mieliśmy tak zgraną klasę. Zresztą ostatnio właśnie mieliśmy spotkanie klasowe, i, i miło żeśmy wspominali właśnie te chwile kiedy, kiedy no, po prostu istne szaleństwo w szkole, no rzeczy niemożliwe po prostu, żeby zrobić coś takiego, co dzisiaj młodzież robi na co dzień chyba.
0: Co najważniejszego mogła widzieć polska młodzież wtedy w prl w tej opowieści, bo tu chyba dotykamy jakichś najważniejszych wartości, ubranych y, też y, w świat, który jest szalenie, pieczołowicie jakoś zaprogramowany, zaplanowany, ale też jednak opowiada o rzeczach takich największych i ważnych.
2: Okej, okay, ja muszę, tak? No, no
0: nie, może jest... ja, 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 nie, no, Oczywiście ja wiem, że dla, dla pewnie, pewnie tak. niewygodnie jest się, y, nie wiem, wcielać w młodzież perelowską, ale, <śmiech> ale te pewne rzeczy zostały moim zdaniem...
1: E, tak, myślę, że tak. To, 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 jest, to jest taka rzecz, która jakby e, mnie też ujęła w e, Gwiezdnych Wojnach, kiedy pierwszy raz miałam kontakt, do pierwszy raz, tak jak wspomniałam, pod koniec lat 90., e, kiedy poszłam do kina, zupełnie przypadkiem e, koleżanka e, zabrała wzię- z- mnie do kina, no i po prostu wsiąkłam, od tego pierwszego momentu wsiąkłam, e, w tym myślę, co, co mnie przyciągnęło i, i przyciągało wcześniej do Wojny i dalej zresztą przyciąga, jest taka szczegółowość, wiarygodność tego uniwersum i to połączenie baśni ubranej w taki klimat kosmiczny, w podanie jej w takiej nowej odsłonie, coś czego wcześniej nie było. Czyli jednak ta baśń, coś, do, coś co do każdego z nas przemawia w takim kompletnie nowym wydaniu mnie przekonało to, że właśnie ja, ja potem miałam do czynienia z taką grą karcianą, która była wydawana w latach 90. Wydawał ją Decipher i tam na kartach były przedstawione elementy tego filmu. Szczegóły, które gdzieś tam na trzecim planie się przewijały i okazywało się nagle, że one mają w ogóle całą swoją historię. One są jakoś połączone ze wszystkim i to było dla mnie coś takiego naprawdę niesamowitego.
0: A te właśnie nośniki tych wartości w tej baśni w zupełnie innym stylu niż, niż klasyczne baśni opowiadają?
2: No, chciałem właśnie powiedzieć troszeczkę <grym> więcej na temat lat 80., jeszcze wspomniałem o świecie młodych, czyli o gazecie, która zosta- była wydawana przez e, składnicę harcerską e, w, właściwie od końcówki lat 70., znaczy w sumie nie 70-80 lata, początek lat 90 jeszcze. Wyjątkowość tego pisma polegała na tym, że były w nim kolorowe obrazki. Hmm. Oprócz tego jeszcze można było i wyprzedawały się wszystkie nakłady magazynu Ekran, w którym jak pojawiły się jakiekolwiek zdjęcia z sagi Gwiezdnych Wojen, a jeszcze jak plakat wrzucili, to w przeciągu jednego dnia znikały ze wszystkich kiosków. Nie można było kompletnie nigdzie tego kupić. To był po prostu tak olbrzymi fenomen, jeżeli chodzi właśnie o oddziaływanie na młodzież. Według mnie to było bardziej oderwanie się od tej szarej rzeczywistości, która nas otaczała wtedy i pokazywała pewne możliwości, tak jakby drogi ucieczki, ucieczki do wyobraźni, ucieczki do miejsc, które są tak odległe, do których będziemy mogli później, jak pewne rzeczy być może kiedyś się skończą. No wtedy nie było wiadomo. Wtedy nie było wiadomo, dokładnie. Będziemy mogli żyć w zupełnie innej rzeczywistości, na nowo, krótko mówiąc. Czyli my jako młodzież zaczniemy swój nowy start i mamy już jakiś wzorzec, który nam pozwoli dalej kontynuować pewną przygodę, nie tylko z Gwiezdnymi Wojnami, ale ogólnie w życiu. Tak, żebyśmy mogli dalej się rozwijać, tworzyć, pokazywać ludziom, co jest dobre, co jest złe, w jaki sposób, na zasadzie kontrastów. Tak jak faktycznie młodzież, jeżeli jest w ten sposób zbudowana od początku, znacznie łatwiej się później komunikuje ze światem zewnętrznym.
0: Super, to jest strasznie zupełnie szczerze mnie to porusza i to to są rzeczy, które ja mogę próbować poczuć i zrozumieć, ale, ale... Nie będąc tam, to to, to zawsze będzie jakoś zapośredniczone. Tym tym bardziej cenne jest to, co mówię.
2: Figurki kolekcjonerskie, które były wtedy. No właśnie, to były za figurki. To właśnie Polak podkreślił szturmowcy na przykład, tak? Lord Vader w różnych kolorach. Obi-Wan Kenobi, który wyglądał w każdym kolorze. Można było kupić Luka Sky Rączki
1: i nóżki od różnych kolorów. Wszystko razem było,
2: tak. Rączki, nóżki były pomieszane. Oczywiście figurki nie ruszały żadnymi kończynami, prawda? Nie można było ułożyć, po, położyć figurki, one były wszystkie
1: Ale takie z ruchomymi też były.
2: Ale to już później. A, ale to, bo to właśnie już, to się zaczęło, to już bo... były droższe, że tak powiem, wydania.
0: <laughs> ale to się zaczęło chyba od spółdzielni rzemieślniczych. Yy, Kopiowały, tak. Yy,
2: Kopiowały wszystko, co przychodziło z zachodu.
0: No właśnie i i czasami zakładam, że w ogóle tak, materiałów mogło, znaczy mogło, no materiałów brakowało, yy, niekoniecznie wytwórca znał dobrze yy, sagę, oczywiście pewnie... Czy w ogóle
2: nie miał pojęcia o sadze?
0: No właśnie. To i na co się...
2: Niewielka grupa ludzi, która interesowała się science fiction, mogła cokolwiek wiedzieć o Gwiezdnych Wojnach, bo ludzie żyli w zupełnie innej innych relacjach. No nie było takiej ilości, jak dzisiaj streamingi, nie streamingi, tak. kiedy chcemy sobie, oglądamy dowolny film, który nam przyjdzie do głowy, pójdziemy sobie do kina na coś. Nie, wtedy ludzie czekali po prostu na możliwość w ogóle uczestniczenia w życiu kulturalnym. Ja pamiętam właśnie różnego rodzaju wypady do kina kultura, na przykład na pokazy filmów zachodnich. tak, I to było po prostu niesamowite przeżycie, kiedy... Człowiek idzie i odkrywa zupełnie nowy świat, zupełnie coś innego, tak jak dzisiaj właściwie wszystko już jest, wszystko jest odkryte, brakuje tak jakby elementów, które inspirują nas do dalszego działania, bo każdy ma wszystko wyłożone, położone na talerzu. I
0: właśnie myślę, że to dalsze działanie szczególnie jeszcze wtedy się, się objawiało w tym wytwórstwie, które myślę, że, że czasami zupełnie bez złej woli rozjeżdżało się ze źródłem. Tak jak powiedzieliście o tych figurkach, to jest jedna rzecz, że, że pewnie nie, nie wszystkie były tam w zgodzie ze sztuką, chociaż słyszałem, że, że po latach to są jakieś
1: bardzo... Tak, one są bardzo, warto naprawdę no, bardzo cenne są. To, to było na
2: śmietnik wyrzucane, krótko mm. mówiąc, bo mm-hmm. to było takiej jakości, jakiej było, z gumy mm. zrobionej bardzo specyficznej, bo to nie były jakieś szlachetne materiały, które, że tak powiem, na rękach nie zostawały, tak? bo bardzo łatwo było, można było zetrzeć, krótko mówiąc, tą farbę, która była podczas zabawy i nie tylko. Ja przypominam sobie taki epizod, kiedy jeden kolega, akurat przyjechał do Polski właśnie w latach 80. z Francji i przywiózł swoją kolekcję Star Wars i pokazał nam figurki, jak one faktycznie wyglądały, czyli na przykład Boba Fett. Baba Feta, to do dzisiaj pamiętam, jak perfekcyjnie były wykonane te figurki, czyli stopy normalnie się ruszały, artykulowały. Każdy element w figurce można było wygiąć. I później biorę tą figurkę, która jest u nas i tak patrzę. Jezu, jaka to żenada jest. Albo statki kosmiczne, prawda? No, nieduże. Oczywiście to nie były wielkie modele, malutkie modele, ale one wyglądały po prostu żywcem wzięte z filmów. I później człowiek w oparciu o te zabawki, które ma, czyli na przykład bardzo prymitywne klocki, z których żeśmy składali takie, można powiedzieć, podróbki Lego, ale takie no, masakryczne, z plastiku tragicznego, które do siebie ledwo co pasowały i z tych na przykład ja pamiętam jak z bratem, żeśmy robili sobie blastery E11, albo właśnie Millennium Falcon, albo jakieś inne statki, które, które no, powodowały, że znowu wracaliśmy do tej galaktyki, odległej galaktyki. To, to, to było coś fenomenalnego. Ja też kojarzę jak właśnie rodziców naciągnąłem, to wtedy były chore pieniądze. To były lata 80., kiedy początek lat 80. był pierwszy zestaw Lego, Statek kosmiczny, 7 dolarów, proszę sobie wyobrazić. Chore pieniądze wtedy, biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie pracownika wynosiło około 20 dolarów miesięcznie. Wow. To był horror po prostu, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. No akurat moja mama pracowała w Peweksie. O, więc szczęśliwie. No, no. Tak, tak. To, 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 to spowodowało właściwie chyba, że udało się jej e, kupić ten zestaw i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem z tego statku kosmicznego był X-Wing. Bo sam statek w ogóle w swojej budowie troszeczkę przypominał x minga Znaczy moje oczami, jak mi dzisiaj koledzy mówią, Paweł, to tak nie wyglądało. Ja mówię, nie. Ty oglądałeś to wy- oczami wyobraźni. Ja mówię, no jak oczami? Nie, to tak wyglądało. Takie to było. I dzisiaj, jak patrzę na pewne rzeczy, Jezus ma.
0: No tak, to, to taki klasyk nawet, jak, jak wracamy po latach na swoje podwórka i widzimy tą zjeżdżalnię, która się wydawała taka duża, to, to czasami się, się po prostu zmienia ten osąd. Mnie zainteresowało, bo, bo przeczytałem gdzieś, że te m, nakłady y, wszystkich czasopism, gdzie, gdzie były jakieś zdjęcia, one faktycznie schodziły, ale po latach, jak się kupuje archiwalne, to tam nie ma tych zdjęć, bo z tego, co rozumiem, je się wycinało i gdzieś w jakichś zeszytach kolekcjonowało. No oczywiście, tak? Że
2: tak. Jasne. Ja sam mam, nawet do dzisiaj mam taki zeszyt o. ze zdjęciami z Gwiezdnych Węg, właśnie ze Świata Młodych. taki niebieski, duży zeszyt. I w nim do dzisiaj mam tego typu rzeczy. Na przykład bardzo sławne zdjęcie, jak Imperium kontratakuje, było prowadzane na ekrany. Śniegołazy na tle góry. I tak jakby kadr, którego nie ma w ogóle w filmie, tak? bo jest tak jakby śniegołaz, tuż przed nim jest rozwalający, w tle jest rozwalający się śniegołaz, rozwalony właściwie, jest tylko dym pokazany i ten śniegołaz strzelający do jakiegoś obiektu i w tle taki rozmazany stateczek latający. Aha. Ja jeszcze pamiętam, jak ludzie zabijali się. Na Placu Konstytucji kiedyś można było kupić zdjęcia z filmów. Po prostu sprzedawano czarno-białe zdjęcia z filmów. Wow. Tak, filmoteki, filmoteka narodowa coś takiego e, oferowała. I tam jak pojawiały się zdjęcia z Gwiezdnych Wojen, to były czarno-białe zdjęcia, Aha. ludzie momentalnie je wykupywali. To było niesamowite. No.
0: Rozmawialiśmy wcześniej, Ania o, o, o jednej takiej pomyłce, która też. Miała walor artystyczny, to znaczy ten ten pewien brak informacji, co co powinno być, spowodował, że że w czasach świetności polskiej szkoły plakatu okazywało się, że... Coś, co samo w sobie jest jest sztuką i jakąś tam dumą częścią naszej kultury, interpretowało akurat Gwiezdę Wojny nie do końca w zgodzie z tym, jak to powinno wyglądać.
1: Tak, to są te, te nasze polskie plakaty, które też teraz są bardzo wiele warte. Tutaj mówimy akurat o plakacie Wiltolda Dybowskiego do Powrotu Jedi, tam jest taki Wejder z wybuchającą głową. Te plakaty też powstawały na takiej zasadzie, że twórcy jakby nie, nie, nie wiedzieli za bardzo, nie znali treści firmu. Więc, więc dlatego na tych plakatach jest, jest to, co jest. Zresztą nie, to, to nie tylko Gwiezdne Wojny, to, to te słynne plakaty właśnie Polskiej Szkoły Plakatu do e, Obcego, czy do Terminatora. Elektroniczne morderstwa. Tak, elektroniczne morderca. Tak, morderca <laughs> tak, tak. Także ten plakat jest teraz reprodukowany w ogóle na e, koszulkach, e, które są sprzedawane na całym świecie. To jest też takie e, bardzo ciekawe. Ja nawiążę tutaj do, do zeszytu, bo mówiliście. Ja nie, no nie miałam okazji zbierać takich fotosów do zeszytu, natomiast ja się pochwałam, ale że też mam własny zeszyt założony w latach Special Edition, natomiast to był jeszcze ten okres, kiedy tych informacji, wiadomo, ich, ich było więcej, mieliśmy artykuły o Gwiezdnych Wojnach się ukazywały wtedy bodaj w magazynie Secret Service, a w jakichś tam magazynach filmowych. Ja też te wszystkie artykuły skrzętnie wycinałam i zdjęcia wklejałam sobie do zeszytu. Wtedy, ale to może potem do tego, do, do tego przejdziemy okresu. Natomiast ja też mam taki zeszyt, w którym mam wycinki z Gwiezdnych Wojen. No jeszcze w fantastyce były. Tak, no w fantastyce wiadomo, tak.
0: Przejdź do tego okresu właśnie, bo ja już bym cię przeniósł na studia twoje zaraz y, 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 z wiedzą. Powiedz dwa słowa.
1: Jeżeli chodzi o lata 90. To, wiadomo, to w tym roku 97 ta wersja specjalna weszła do kin w maju. No i wtedy zaczął się jednocześnie z tą, z tą wersją specjalną taki napływ tych gadżetów, artykułów. To były tazosy, które były dodawane o, do pamiętam. chipsów. To były lizaki czupa w których były naklejki. To były pamiętam, że w którymś kiosku trafiłam, to był w, po tym seansie nagle nastał taki głód tych gwiezdnych wojen i po prostu człowiek szukał ich wszędzie, gdzie tylko mógł ich dostać. Wiadomo, to, to nie jest to, co dzisiaj. To, to, to też nie jest to, co było w PRL-u. Teraz mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Właściwie to nie ma chyba żadnego m, artykułu z żadnej dziedziny, przedmiotu, który nie zostałby w wydaniu gwiezdnowojennym wyprodukowany. Natomiast m, wtedy Yy... To sterów nie było. No nie, to sterów nie było. <grym> ja natrafiłam kiedyś Wiedział w gorzko, kios... kiosku na jakieś gumę do rzucia z naklejkami Gwiezdnych wojen. Te gumy były koszmarne, obrzydliwe w smaku, natomiast kupiłam <grym> za cały moje, całą, cały ich kartonik. bo to tylko dla tych naklejek, które też, też wklejałam sobie do tego zeszytu.
2: W 90-tych latach yy, nie wiadomo było, czy gwiezdne wojny w ogóle będą kontynuowane. E, no ja ze swojej perspektywy szukałem cały czas jakichkolwiek materiałów związanych, nawiązujących nawet w minimalnym stopniu do Gwiezdnych Wojen. I to, co można było znaleźć na przykład, to coś takiego mistycznego właściwie wtedy, czyli film o życiu Czubaki na kaszyku Holiday Special ludzie mi o tym mówią, a ja nie mam bladego pojęcia o co chodzi. Co to jest? Mówią mi, że jakiś film, którego ja nie oglądałem. Ja fan Gwiezdnych Wojen nie miałem możliwości obejrzenia genialnego jakiegoś produktu, który był wydany w Stanach Zjednoczonych w 78 roku i tak się zastanawiam, Jezus Maria, to ja przeżyłem pół swojego życia już prawie i, i, i nagle dowiaduję się nowych rzeczy o Gwiezdnych Wojnach. Później ktoś mi wrzutkę robi, Paweł, a czy ty wiesz o tym, że był w 86 roku, właściwie w 84 roku, e, film Ewoki? Ja tak, no jak to? Czyli co, było coś na Endorze? No tak. Później była bitwa o Endor. Czyli co, po powrocie Jedi, żeśmy dowiedzieli się czegoś nowego o Gwiezdnych Wojnach? I tak konsternacja. O co tutaj chodzi? No mój po prostu świat zaczyna się rozwalać. Nagle dowiaduje się, tak samo na początku lat 90 i od razu wtedy zrobiła się u mnie wielka chęć przejazdu do Paryża, do Disneylandu. Aha. Bo nagle dowiaduję się, że jest kosmiczna atrakcja Gwiezdne Wojny w Disneylandzie. No ręce mi opadły wow. po prostu, że mogę tak jakby doświadczyć tych Gwiezdnych wojen niemalże na żywo. Znowu mój świat zaczyna odżywać. O. Widzę coś nowego, widzę kolejną iskierkę. No nadzieja. już
1: aspekt... Nowej nadziei.
2: Tak, nowa nadzieja, właśnie, nowa nadzieja.
0: Na, na ile Was tak na szybko poznałem i tę Waszą zajawkę, to Was... Y, macie, macie różne perspektywy, różne punkty zaczepienia, y, ale łączy Was to, oprócz tego, że, że, że kochacie Star Wars, y, że jest dla Was ważne, y, żeby to, z czym obcujecie się tam wszystko zgadzało, a y, myślę, że w lat, też w latach 90., na, na początku 2000 różnie to bywało. Y, spotkałem się z Twoją wypowiedzią o tej wierności tłumaczeniowej i tego, żeby się tam wszystko ładnie ze sobą łączyło i o niczym nie zapominać, co dodajmy jest bardzo trudne, bo to jest strasznie skomplikowany świat, w którym jakieś tam rzadko pojawiające się nazwy mogą się pomylić, ale ty postanowiłaś poświęcić temu pracę licencjacką i to jest niesamowite dla mnie, powiedz o tym.
1: Tak, to się jakoś tak śmiesznie złożyło, że że, moimi drugimi studiami była filologia angielska i już wówczas interesowałam się tymi Gwiezdnymi Wojnami i to była taka duża bolączka fanów czytających książki, nawet w obrębie jednej serii. To słownictwo jest niespójne, bo czasami zdarzało się tak, że poszczególne książki z obrębu danej serii tłumaczyli różni tłumacze, którzy nie konsultowali się ze sobą. Lata 2000 wychodziła taka bardzo obszerna seria, nazywała się Nowa Era Jedi. Miała bodajże no, kilkanaście tomów na pewno. I tam się zdarzały takie rzeczy, że, że bohaterowie mieli różne tłumaczenie przydomków. I strasznie mnie to mierziło, bo bo nie ukrywajmy, jeżeli to uniwersum się kocha jest jakby się jego fanem, to nagle się takie w ogóle pojawia, nie wiem, czyta się jedną książkę, w której się pojawi jakiś bohater, potem on się pojawia w drugiej, ja wiem, że to jest ten sam bohater, ale on nagle w ogóle się nazywa inaczej. I dlaczego? I to mnie strasznie, strasznie bolało. Rozumiem, że to jest takie
0: uczucie, jakby ktoś, kto z tobą się komunikuje, jakoś tak troszkę niepoważnie podszedł do do tego. A a, a, a dla was to jest bardzo poważne. To
1: był temat mojej pracy licencjackiej, ta niespójność w obrębie y, serii tłumaczeniowych. Potem tak się zabawnie złożyło. Ja <śmiech> się śmieję, że to było zarządzanie mocy. E, akurat w owym okresie wydawnictwo Amber, które publikowało u nas wtedy te powieści z Gwiezdnych Wojen, szukało y, tłumacza. Ja pamiętam, że tak dosyć y, z niezbyt wielką chęcią. Y, Przyjęłam propozycję wysłania do nich próbki tłumaczeniowej, ponieważ byłam bardzo obrażona za to, że właśnie te błędy się tam pojawiają. Natomiast wysłałam tą próbkę, ona została przyjęta i no, <grywa> trwa to jakby do dziś. I 120 yy, książek później. I 120 <grywa> książek później, tak. No tak. Tutaj
2: moglibyśmy wspomnieć jeszcze o jednej osobie, dzięki której właściwie mamy komiksy po polsku yy, i to jest nasz, nasz wspólny kolega. Jacek Drewnowski, tak dzięki któremu Nasz właściwie... Nasz w innym odcinku. No, no to tym bardziej, no to, to jest człowiek orkiestra, no jeżeli tak, chodzi o, o wydawanie komiksów Star Wars to dzięki niemu właściwie zawdzięczamy to, co mieliśmy w Bibliotece Star Warsowej z zakresu komiksów. Wspaniale,
0: no to łączymy łączymy tutaj i i też o tłumaczeniach o ścisłości, o tym rynku wydawniczym, To, 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 to wszystko są też tematy do rozmowy w każdym kontekście. Fantastycznie, słuchajcie, powiedzcie mi, jakby tak w skrócie powiedzieć, o tym, czym przez lata się różniły, jeśli chodzi o o liczbę, jeśli chodzi o zakres działalności, jeśli chodzi o też właśnie dostępność strojów, to to, to, czy samemu się to robiło, czy czy się coś kupowało. Fani, ale tacy fani, którzy robili coś więcej, którym zależało, żeby mieć kostiumy, które będą jak najbardziej oddawały Te realia filmowe i nie tylko też coś z nimi robić, spotykać się, stowarzyszać. Jak przez lata to się zmieniało, który czas dla was był ważny, bo oboje jesteście od dawna w sercu tego typu wydarzeń, a to się pewnie zmieniało.
1: Znaczy, ja nie pamiętam, nie, nie wiem, Pawle, ty pewnie będziesz się orientował lepiej, jak to wyglądało w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, z tego co ja wiem, no wtedy działały u nas te kluby wzruszające miłośnie głów fantastyki. Natomiast ja mogę powiedzieć z mojej strony, jak to wyglądało, jak to do dziś zresztą wygląda. W Polsce takie fankluby lokalne utworzyły się w okolicach, myślę, że właśnie special edition, wtedy kiedy jakby wszyscy zaczęliśmy mieć większy dostęp do internetu, ci ludzie mogli się lepiej jakoś odnaleźć spotkać. To było też super taki moment, kiedy się okazywało, że na żywo się mo- można spotkać w ogóle z fanami i porozmawiać. To były takie emocjonujące rozmowy. Naprawdę to było coś niesamowitego. No, Zobaczyć kogoś,
0: kto tak samo jest tak, wkręcony. Tak, dokładnie. Tak, ja myślę,
1: znaczy tak, jak, jak kojarzę, jak y, słyszałam y, o, opowieści od starszych ode mnie osób, <śmiech> strasznie to brzmi, ale no, że po prostu wcześniej <śmiech> korespondencyjnie się to, y, albo poprzez, o, poprzez ogłoszenia, y, nie wiem, na łamach nowej fantastyki A można było z kimś tak się się spotkać. Natomiast te fankluby działają do dziś. Oprócz fanklubów są też właśnie te organizacje kostiumowe o których rozmawialiśmy wcześniej i o których może powiemy coś więcej później. Nie, no to możemy, możemy to połączyć. Ja jeszcze chciałem Paweł o jednej właśnie. rzeczy powiedzieć,
2: jeżeli mogę, oczywiście troszeczkę odbiegając od tematu jeszcze kostiumów, ale za chwileczkę do tego szybciutko wrócę, bo przypomniał mi się jeden fakt z mojego życia, z lat początku lat 90., a konkretnie rok 93., a kiedy na rynku pojawiła się gra X-Wing, pierwszy symulator w ogóle Gwiezdnych Wojen, Wtedy błagałem rodziców, kupcie mi komputer. Tylko i wyłącznie dla tej jednej gry. To było chore po prostu. I ubłagałeś. Na... Tak, ubłagałeś. Masz wielki Ubłaga... dar przekonywania, biorąc Ubłagałem. pod
1: uwagę ten wypad do kina tak. i na wciągnięcie rodziców. na tak, tak. No, A to są zbiegi okoliczności. Zresztą całe moc. życie
2: moje polega moc. na zbiegach okoliczności. To bo jest te rzeczy, no spotkanie z George'em Lucasem to też był przypadek. A tak? spotkanie
0: z George'em Lucasem? To Miałem powiedźcie. tak.
2: Face to face, jak najbardziej. Przypadkiem? A i... Tak, przypadkiem. Gdzie? Totalnym Kiedy? przypadkiem moc. w Stanach w 2010 roku. Na ulicy? Nie, nie, nie. Na konwencie. A. Na celebration. A, ale o tym nie mówimy. Natomiast okay. dla mnie kluczową rzeczą właśnie wracam do tematu związanego z, z tym x Wtedy ubłagałem rodziców. Czarno-biały monitor. Proszę sobie wyobrazić. Dzisiejsza młodzież. Gram w grę i znowu oczami wyobraźni widzę latające kwadraty, prostokąty, ale... I dźwięk, który jest na zasadzie takiego bipera, takiego pikania bardziej, niż faktycznie muzyki. Efekty dźwiękowe specjalne są znowu tylko pikadełki, takie pip, 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 na takiej zasadzie. I znowu człowiek widzi ten świat Gwiezdnych Wojen i znowu wciela się w luka Skywalkera, czy Watcher i dokonuje zniszczenia Gwiazdy Śmierci. No coś fantastycznego po prostu.
0: Słuchajcie, tak y, zapytam z głupia Frant, po co się przebierać w kostiumy ze Star Wars? Uh.
1: To znaczy tak, ja, ja zawsze, to jest pytanie, które często pada na, na jakichś konwentach. Ja, znaczy może tak zacznijmy od zero. Ja należę do dwóch organizacji polskich zrzeszających e, fanów posiadających kostiumy z Gwiezdnych Wojen. E, Polish Garrison to jest polski oddział Legionu 501, czyli tak zwani ZŁOLE, umownie powiedzmy, stojący po ciemnej stronie mocy, oczywiście nie tylko. E, natomiast Eagle Base to jest e, polska placówka Rebel Legionu, czyli e, Good Guys, tych dobrych jeździmy na konwenty, przebieramy się w te stroje. Często pada takie pytanie, czemu takie stare konie, bo tutaj powiem od razu, że żeby przystąpić do tych tych organizacji trzeba mieć ukończone 18 lat.
0: To jest już w ogóle ciekawe, że tak jest.
2: No tak, tak. kwestie prawne. Tak, tak, dokładnie. No tak,
0: tak, ale chodzi mi o to, że pomijając ten kontekst, że ja wiem, że tak jest, a dla was to jest zupełnie zwyczajne, to no właśnie, pomijamy te (laughs) zajawki czysto młodzieńcze, tylko tutaj naprawdę Poważna pasja wchodzi w grę, wydaje mi się.
1: No tak, to, to, to też jest kwestia tego, że ja myślę, że przychodzi nie taki wiek, w którym można sobie sprawić taki kostium, no bo to, to też nie jest, yy. znaczy no, wiadomo, kostium sobie można zrobić zawsze, natomiast no, tutaj wracając do twojego pytania, to jest tak, że to jest jakby przejście na ten wyższy poziom fanostwa, czyli możliwość przeniesienia się bardziej do tej odległej galaktyki, Wcielenia się w tą ulubioną postać, czy, czy, czy postać, którą chciałoby się być. No i druga sprawa to jest aspekt taki charytatywny działalności naszej, ponieważ my nie jesteśmy stowarzyszeniami sensu stricto, nie, nie działamy na podstawie prawnej. Natomiast jednym z filarów naszej działalności jest działalność charytatywna. Przychodzimy w tych strojach do dzieciaków, do szpitali, do domów dziecka i to jest po prostu super widzieć, jak te dzieci reagują na to, kiedy przychodzi do do nich taka postać z filmu czy, czy z komiksu. To jest po prostu coś niesamowitego, bo wiadomo, że my to odbieramy inaczej. Dla nas to jest jakby, jest ta odległa galaktyka częścią naszego życia, natomiast no wiemy, że to jest film i tak dalej, ale takie małe dzieci, które po prostu nadal wierzą w to, że jednak to wszystko się gdzieś tam rozgrywa, gdzieś tam się dzieje, to jest po prostu Bo coś się musimy
2: podchodzić do tego, tak, ja na przykład ze swojej perspektywy, tak, ja akurat jestem założycielem Stowarzyszenia Star Wars Artistic Team. To w 2007 roku stowarzyszenie zostało założone z myślą właśnie, tak jak Ania mówi, to stowarzyszenie nie jest grupą fanów, że tak powiem, nie jest naszym kluczem, żeby przebierać się tylko bardziej tworzyć określone rzeczy na potrzeby młodych fanów. I tutaj akurat w naszym przypadku przez lata prowadziliśmy zajęcia dla dzieci, dla maluchów w wieku od 6, a właściwie od 4 lat już do lat 12. I tam na zasadzie tak jakby harcerstwa XXI wieku, tak? Dzieci uczyliśmy, posługując się Gwiezdnymi Wojnami, różnych aspektów naszego życia. Patrząc, w jaki sposób one rozwijają się, w jaki sposób rodzice... Patrzą na na dzieci i nagle odkrywają w nich nowe możliwości. No
0: właśnie, bo co to robi, kiedy rodzic przychodzi z dzieckiem właśnie w takim kontekście? To to, to powiedz, co to otwiera, bo, bo tutaj znowu wracamy do jakichś
2: najważniejszych emocji. No właśnie, jeżeli chodzi o postrzeganie po raz pierwszy właściwie, być może jest to związane tak samo z moją historią całego życia, w jaki sposób później chciałem przekazywać. Ja zawsze się dzieliłem tym, co miałem, zawsze dzieliłem się z innymi. Dla mnie nie chodziło o to, żeby posiadać dla samego siebie, tylko bardziej pokazywać ludziom możliwości, żeby udostępnić im kawałek odległej galaktyki, żeby mogli tak samo przeżyć przynajmniej cząstkę tego, co ja. Można powiedzieć, że to takie egoistyczne strasznie jest, ale z mojego punktu widzenia bardziej mi chodzi o to, żeby rodzice, dzieci, Odkrywały samych siebie. Przy okazji Gwiezdnych Wojen właściwie dajemy jakiś materiał, bierzemy jakąś książkę, zaczynamy rozmawiać o jakimś temacie z odległej galaktyki, oglądamy wspólnie jakiś film. prawda? Wtedy akurat to było genialne, bo wtedy weszły wojny klonów, czyli kolejny etap właściwie w rozwoju Gwiezdnych Wojen. I wtedy widzimy, w jaki sposób dzieci wchodzą w ten świat, jak przesiąkają właściwie Gwiezdnymi Wojnami, jak ich poziom wiedzy się maksymalnie podnosi. Nagle ich rodzice, tych dzieci widzą, Jezu, moje dziecko to jest chodząca encyklopedia Star Wars. Hmm. W tym momencie Poznają ja wiem... swoje dziecko. Dokładnie, w tym momencie ja wiem, jak z moim dzieckiem jestem w stanie rozmawiać. Czyli krótko mówiąc, dziecko zaczynało, zmusiło wręcz rodzica do nauki, do zrobienia czegoś zupełnie nowego.
0: Ania, a dlaczego to działa? Bo jest jakaś uniwersalna opowieść o walce dobra ze złem. Czasy się zmieniają i i, i wchodzą niuanse. Ty ty tam mówisz nawet o przynależności do dobrych i złych. (śmiech) Rozumiem, że są ludzie, którzy i do dobrych i do złych właśnie należą. No ale przecież tam tam po latach też jest refleksja, że oprócz tego, że te wartości są absolutnie ważne, żeby widzieć przejrzyście to, no to też jakoś, jakoś wchodzą niuanse. Do tej wizji, że może źli
1: no tak, że są no, szarzy.
0: No, no właśnie, bo ciężkości. N-
2: n- ale to nie jest prawda. No, tak.
1: Ale to jest.
2: A, się dzisiaj. To jest, nie, A, to, to,
1: jest, <laughs> to jest To jest też przecież ta, ta opowieść. mówi o tej klasycznej trilogii, o odkupieniu, ponieważ na końcu się okazuje, że ten zły, największy zły wcale nie jest taki zły. Także, także wydaje mi się, że. To... Ale dobry
2: też nie był. No tak, i to jest cały urok.
1: No, no i o tym są właśnie całe Gwiezdne Wojny, tak? O, to zdanie. Znaczy nie, Mocnie, nie, nie, to dobrze, nie. No dobrze, no tak, myślę, Gwiezdne że... wojny,
2: tak jak Ania mówi, są od odkupieniu, bez dwóch zdań, ale w klarowny sposób pokazują, co jest dobre, co jest złe, w jaki sposób funkcjonujemy, prawda? Na co powinniśmy uważać w swoim życiu, na jakie aspekty zwrócić baczniejszą uwagę, komu można ufać, komu nie należy ufać. No między innymi relacja Hanna-Solo z Lando, tak? No tutaj właściwie, to który z nich był dobry?
1: No ja myślę, że to jest taka, taka lekcja trochę właśnie, to o czym mówię, że wychodzenie do dzieciaków, przedstawianie im tego wszystkiego, że, 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 że dzieci wiele, wiele można się nauczyć na, z Gwiezdnych Wojen. To jest sporo takich właśnie podstawowych wartości przekazywanie w takiej fajnej formie, która myślę, że przemawia do dzieciaków. O komiksowej e, formie. Tak, która, która je wciąga.
0: Disney Plus możemy oglądać, no, polski akcent, bo Magdalena Osińska wyreżyserowała jeden z odcinków w Gwiezdne Wojny, wizję.
1: Jestem twoją matką, taki nosi tytuł.
0: Fajnie, oczywiście, oczywiście wcześniej mieliśmy do czynienia z jakimiś tam akcentami polskimi, polskich grafików, którzy robili okładki na przykład. Ja się zastanawiam, o czym dla Was w ogóle mówią wizje i to to, to jest jakiś znowu taki nowy obszar styku kultur. Tak ja to czytam.
2: Wizje. Pierwszy sezon był bardzo japoński. Bardzo japoński, czyli powrót do korzeni właściwie Gwiezdnych Wojen. Gdyż inspiracją dla George'a Lucasa było dorobek Akiro I Tutaj doskonale widać, w jaki sposób... Gwiezdne Wojny właściwie interpretują Japończycy. Hmm. To jest ciekawe przekręcenie dopiero formuły, prawda, gdzie właściwie coś, co było wzorcem dla Gwiezdnych Wojny w jakimś tam obszarach wizualnych, e, mentalnych, tak, miecze świetne, prawda, bardziej były związane z katanami, prawda, z mieczami samurajskimi, no ale Lukas zrobił to po swojemu, czyli zrobił właśnie miecze świetne, laserowe, jak to niektórzy mówili. Kiedyś niepoprawnie zresztą. Tak,
1: tak. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy mhm. o tym, że, że na panelu mhm. tłumaczeniowym, że to powinny być laser Swords, no, laser, Light Cyber że to powinny być mie, y, szable świetlne. Szable tak, świetlne. O,
0: to niesamowita innowacja by była, bo to jest tak, to jest w zasadzie w potocznej polszczyźnie zwrot, który każdy zna.
1: No tak, tak samo jak u nas są blastery, a swego czasu taka ciekawostka w momencie, kiedy jakby dostawali tłumacze, ja wówczas nie należałam do tego grona e, oficjalne wytyczne dotyczące tłumaczenia terminów z bliznych Wojen, były miotacze u nas zamiast blasterów. Ja myślę, że teraz fani obraziliby się trochę, gdybyśmy zaczęli tych miotaczy da, nadal używać, z powrotem używać, ale taka dygrysja. Znaczy, ale,
2: ale trzeba brać pod uwagę, że faktycznie broń używana, to były miotacze. No były. technicznego
1: punktu widzenia tak
2: jest.
0: To też jednak się zmienia, to to, to chyba każdy widzi, że anglicyzmy w polszczyźnie, szczególnie w kontekście tego, żeby tak bardzo szczegółowo nazywać coś, z czym mamy kontakt też po angielsku dużo większy niż kiedyś, są bardziej akceptowalne, myślę. Teraz to tłumacze mogliby dyskutować i dyskutować. Tak jest. Ja, ja, ja szczerze mówiąc, mnie w Czechach zawsze jednak troszkę bawi to, jak, jak bardzo oni są radykalnie, po stronie tej czeskości. Zresztą to, to, to nawet czeskie jakieś tłumaczenia w kontekście Star Wars, to, 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 to też ja dużo... Jasne, twój tak, tak, właśnie. Do, Sławne, do wciku, <laughs> które weszły do kanonu. Ale tak samo jest z piosenkami, które oni przerabiają na swoje. No my jakoś tam jesteśmy pomiędzy i chyba wydaje mi się, że Polska to jest szczególny kraj, który jakoś zawsze był otwarty na na to, co się dzieje na zewnątrz, a przynajmniej zawsze miał ludzi, którzy chcieli działać, byli spragnieni tego, żeby żeby coś zmieniać i wydaje mi się, że to nie jest przypadek to, jak te fandomy właśnie w Polsce się, jak one powstawały i też też to, że w swoje ręce biorą ludzie tą materię, jaką jest Star Wars, bo to mnie chyba najbardziej fascynuje. To, to, co mówił Paweł, to, to, to co ty mówiłaś Aniu, Że Gwiezdne Wojny są dla setek tysięcy ludzi, czy milionów w sumie na całym świecie, elementem rzeczywistości tej prawdziwej. Życia, które mamy, to nie jest tylko oglądanie, tylko to jest uczynienie z tego kawałka swojej rzeczywistości
1: czy tak, ja ja podam taki zabawny przykład, bo ja mam, poznałam zresztą dzięki Gwiezdnym Wojnom mojego męża, mieliśmy Gwiezdno Wojenny Ślub. To powiedz. Tak, wychowujemy teraz pięcioletniego padałana, który siłą rzeczy jest skazany na te Gwiezdne Wojny, bo one są no nieuchronnie obecne w każdym jakby (grybujesz) zakamarku naszego życia, nasz dom jest po brzegi wypełniony Gwiezdnymi Wojnami, to to jest niestety, no tutaj wielu fanów taka zabawna rzecz zastanawia się, trwa dyskusja na temat czy jak na przykład właśnie pokazuje się takim dzieciom, potomkom Gwiezdny Wojny, czy zaczynać od klasycznej trylogii, czy może od trylogii prequelii. U nas to siłą rzeczy już nasze dziecko po prostu ma zaspojlerowane wszystko od początku do końca w Gwiezdnych Wojnach, także my nie mamy przynajmniej takiego dylematu.
0: Oto Paweł, ale Paweł tutaj ma tu niszczymy m- mocne... rzeczywistość dziecku, po
2: prostu rozwalamy całkowicie światopoklądy i nie tylko. No ja akurat ze swoim wspólnikiem, z Pawełem Męczyckim, on ma trójkę dzieci, i i cały czas zastanawia się właśnie, jak podejść do tematu Gwiezdnych Wojen, chociaż dzieci wiedzą już wszystko na temat Gwiezdnych Wojen, ale filmów jeszcze nie oglądały.
0: Dziecko, które świat Gwiezdnych Wojen poznaje, zanim poznaje film, a potem w filmach może zajrzeć do czegoś, co już znasz z życia. To już w ogóle jestem pod wrażeniem. To zupełnie nowe podejście.
2: No to proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy taki właśnie czteroletni Adaś Tworzy sobie tego X-Winga i nagle przyjeżdża do takiego magicznego miejsca, gdzie widzi takiego X-Winga na 11 metrów. No i w tym momencie, a gdzie ja jestem?
0: Moglibyśmy godzinami poruszać te wątki. Bardzo bardzo mi się to podoba i jakoś porusza. Wiem, że jest mnóstwo dyskusji międzypokoleniowych, mnóstwo podejść do do, do starego kanonu, nowego, do tego, co się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami, a przecież te okresy były tak, szczególnie w historii Polski i teraz to już jesteśmy jakby w historii świata, tak różne od tego PRL-u przez lata 90. do, do dzisiaj. To jest dyskusja którą prowadzicie pewnie wiele, wiele razy. Ja sobie myślę, że jakoś udało nam się w tej rozmowie dotknąć tego ludzkiego aspektu. Nie miałem ambicji, żeby przerzucać się nazwami, żeby żeby robić encyklopedię, bo po prostu to to nie jest to miejsce, a a można zaszczepić, wydaje mi się, taką myśl, że że to jest po prostu coś bardzo, bardzo ważnego. I, i, I ostatnie takie pytanie, trochę meta i trochę puentujące, jakie bym miał, to Powiedzcie, znowu na na poziomie tych najważniejszych jakichś wartości, o czym wszyscy warto, żebyśmy pamiętali, jeśli chcemy, żeby ta fascynacja Star Wars dalej niosła się i zmieniała świat taki już zupełnie rzeczywisty, żeby, żeby budowała porozumienie, a nie dzieliła na to, kto woli co. Ania.
1: Znaczy ja tak, bo już abstrahując y, trochę od tego, że te Gwiezdne Wojny są częścią naszego życia i to ważną częścią naszego życia, to y, wydaje mi się, że jednak warto mieć z drugiej strony trochę dystansu do tego, bo to, co się dzieje teraz, myślę, że wynika to z y, tego, że tak naprawdę mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. To jest zalew informacji, to są filmy, seriale, to jest y, całe mnóstwo mediów, zabawki. Kiedyś to było dla mnie niewyobrażalne w momencie, kiedy zaczynałam przygodę swoją z Gwiezdnymi Wojnami może dlatego y, cenię to sobie, że, że, że jest w czym wybierać, bo tak naprawdę no, nierealne jest teraz, żeby mieć wszystko. Kiedyś człowiek naprawdę starał się po prostu Ale każdy... robić, żeby każdy... się nie przebudzcować? Myślę, że właśnie warto, warto pamiętać, że mimo wszystko to jest zabawa, to jest rozrywka. Ja myślę, że dużo osób teraz podchodzi bardzo na poważnie do tych Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, tacy fani zagorzali starego kanonu, nowego kanonu. Konserwatyści. Którzy, tak, konserwatyści, <grych> dla których absolutnie ten nowy kanon nie istnieje, którzy no i nie ukrywajmy, że teraz też mamy możliwość wymiany tych informacji na zupełnie innym szczeblu niż kiedyś. Ja myślę, że warto pamiętać, mieć taki dystans do tego, że jednak to jest ta odległa galaktyka, trochę trochę jednak jest innym miejscem i każdy coś w niej znajdzie dla siebie, ale nie każdy musi jakby przyjmować to wszystko i zgadzać się na to wszystko. Myślę, że ta różnorodność jest świetna z tego względu właśnie, że że każdy może coś dla siebie znaleźć i nie musi jakby być fanem całego uniwersum. To są też to, o czym rozmawialiśmy, że, że ja nie, nie, nie uznaję czegoś takiego, że ktoś może powiedzieć o sobie, że jest lepszym fanem, czy gorszym, bo to są zarówno te małe dzieci, zarówno fani, którzy są, nie wiem, chodzącymi encyklopediami Gwiezdnych Wojen, a ludzie, którzy czytają tylko książki, ludzie, którzy widzieli tylko filmy, także to jest totalnie jakby coś innego, ale wszyscy jednak jesteśmy fanami.
0: Czyli jak mówiłaś o tym wyższym poziomie fanostwa, to nie chodziło o wartościowanie, nie, nie, tylko ja, o poziom zaangażowania tak, i ja absolutnie, jestem. tutaj jak ci
1: wcześniej wspominałam o tym. To nie jest takie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak pretensjonalnie. To po prostu jest wchodzenie w ten świat bardziej, tak tak jak jak o tym powiedziałam, że jakby wkraczanie w niego, stawanie się jego częścią przez to, że nosi się ten strój. Perfekcyjną rzeczą w dzisiejszym
2: świecie jest to, że każdy fan w Gwiezdnych Wojnach może znaleźć coś dla siebie, coś twojego, co, co zostanie z tobą. Nikt ci tego nigdy nie zabierze. Są elementy, które nam się bardzo podobają, są rzeczy, które nas różnią, ale w tym momencie, jeżeli jest coś, co nas różni, możemy o tym porozmawiać, oczywiście rzeczowo, ale skupmy się na tym, co nas łączy.
0: Fantastyczna refleksja. Wielkie, wielkie dzięki. Paweł Zadrożny. Dziękuję. Anna Hikier bereza Dzięki. Mam nadzieję, że przez tą godzinę moc była z nami i y, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Wielkie dzięki, cześć. Dziękuję bardzo,
2: do widzenia. Dzięki za
0: dziś, do usłyszenia za tydzień, Kamil Bauk.
1: a na koniec Wasze wspomnienia.
3: Hej, jestem Kuba i w odpowiedzi na Wasze story nagrywam głosówkę o swoim najpiękniejszym przeżyciu, czy też najpiękniejszym wspomnieniu z Disneyem. Otóż wiodłem szare, biedne życie na wsi, nie mając dostępu praktycznie do niczego. Jednak w roku 2000 lub 2001 nastąpił prawdziwy przełom w moim życiu. Otóż jakieś 6 lat po premierze wpadła w moje małe rączki kaseta VHS z filmem Król Lew. Mając dotychczas dostęp Może raptem do kilku odcinków Krecika w telewizji publicznej. To było dla mnie naprawdę jak prawdziwe objawienie. Ten niesamowity pokaz przyjaźni, wrażliwości i empatii otworzył mi oczy. Pozwolił z każdego momentu w życiu, czy była to zabawa kijkiem, czy nawet brudna woda w rzece, oczami wyobraźni uczynić coś naprawdę niezwykłego. Magiczne oderwanie się od rzeczywistości, które od tamtej pory towarzyszy mi w każdym momencie w życiu. Niezależnie czy on jest przyjemny, czy też nie. Disney pokazał mi, że każde wydarzenie, nawet to trudne, miało jakiś większy sens. Że pomimo tego, co napotykamy na swojej drodze, na końcu z pewnością czeka na nas coś naprawdę pięknego, coś naprawdę niezwykłego, właśnie tak jak ma to miejsce w bajkach Disneya. Your dream.